0: Eu formei-me em Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica, em 2010. Uh, na altura já sabia mais ou menos que a área de marketing era aquilo que me suscitava mais interesse, uh, mas depois dos três anos concluídos uh, fiz um ano de pausa para trabalhar, para ganhar experiência, porque não queria fazer uh, o percurso académico todo de seguida. Parei para ter alguns estágios também em marketing, na Central de Cervejas e depois na Ferreiro Ibérica, tudo na, nesta área. E depois em 2014 uh, entrei em mestrado, já com especialização em marketing, sabendo bem aquilo que queria fazer, uh, também na, na Católica. E nessa experiência tive a oportunidade de ir para o Canadá, onde tive um semestre de intercâmbio em London. Um, e depois em 2016 comecei a. Pronto, terminei a tese, ao mesmo tempo comecei a trabalhar no, nos hotéis Bull and Green, também na área de marketing. E comecei também a ser professor assistente da cadeira de marketing pela licenciatura. Pronto, e a partir daí. Uh, fiquei um ano na, na, nessa empresa, depois resolvi sair, porque não estava, não estava contente. Uh, Abracei outro projeto, que foi ser project manager de uma startup dinamarquesa cá, cá em Portugal, que, que derou... Durou pouco tempo por várias razões, mas uma delas também que, em termos de work-life balance, não era aquilo que eu, que eu mais queria e a partir daí abriu-se um bocadinho um novo mundo para, para novas descobertas e, e foi por essa razão que também estou aqui, onde, onde consegui felizmente descobrir um mundo fantástico de storytelling e onde pretendo seguir no futuro, que é aquilo que eu gosto mais de fazer, é ser portador de conteúdos especializado em storytelling. Esta oportunidade começou com uma carência, ou seja, começou com uma insatisfação minha, que foi, eu vinha de mestrado, de um ambiente multicultural, onde fazia trabalhos de grupo com gente de todo mundo, da Tunísia, de França, Alemanha, etc. E aquele ambiente era super aliciante, éramos uma família, eu aprendia todos os dias com esse tipo de estímulos diferentes. Cheguei ao mercado de trabalho e senti um choque, senti um choque porque o ambiente não era o mesmo, Uh, tinha menos autonomia menos criatividade do que aquilo que eu queria As pessoas também não era propriamente uh, aquilo que eu estava à espera em termos de empatia e isso fez-me de alguma forma sentir isoladamente, uh, socialmente isolado aliás e, e era muito estranho porque eu de facto vinha de, dessa experiência e a minha vida passava a ser casa-trabalho-trabalho-casa e isso, isso começou a mexer comigo e a pensar pá, um miúdo um, um de 23 anos com este tipo de rotina não, não se sente feliz, e tinha que mudar alguma coisa. E quando ia passear na rua, e muitas das caminhadas que eu fazia ao longo do dia, de 10 minutos, 20, durante, para fazer pausas de almoço, caminhava, olhava para as pessoas e percebia que muita gente não falava uns com os outros, no metro, nos autocarros, na rua, e aquilo começou a chamar um caminho por mim de género. Pá, eu sinto necessidade de me ligar com estas pessoas, não sei qual é a história delas, mas quero, quero saber. E a partir daí comecei, eu gostava muito, e gosto muito do meu look beleza, do Rui Unas, foi um bocadinho uma inspiração em termos de conceito, ou seja, é uma conversa muito informal, muito espontânea e eu pensei, olha, sou um gajo anónimo, ninguém me conhece, mas por que não eu ter o mesmo estilo de conversa mas com qualquer um na rua, sendo um cidadão anónimo. Fui e falando nas plataformas digitais, comprei equipamento de áudio na Amazon, comecei a ver tutorials, comecei a perceber como é que funciona o Audacity, a plataforma de edição de som, e lá está, fui mesmo mexer lá as costas, comecei a ir para a rua aos fins de semana, a ir pela zona histórica de Lisboa e comecei basicamente a estar a observar, a estar atento, a despertar a minha curiosidade e qualquer coisa que me chamasse a atenção, eu ia ter com alguém e, e convidava a pessoa para falar comigo. Pronto, E começou um bocadinho assim a questão do podcast. Foi para tentar-me. Estás a gostar? <risos> para tentar-me relacionar com os outros, para tentar colmatar uma necessidade de, de interação social que eu tinha e que depois, felizmente, tornou-se algo que eu possa tentar fazer vida, ou é isso que eu espero, pelo menos. Eu uh, é, um, é algo estranho dizer isto, mas eu, ao longo da minha experiência académica, não tive uma cadeira de marketing digital. Isto foi até 2014, o que é algo estranho, porque já se falava na altura, não tão como agora, mas já se falava, sabia-se que era o futuro, e não tive uma cadeira disso que foi algo estranho, ou seja, eu tive a necessidade de me instruir sobre esse assunto. Comecei a pesquisar, comecei a ler, fiz um workshop de, de Wordpress na Edit, onde tive algumas bases de como criar um site, porque não tinha mesmo nenhuma, nenhuma ideia sobre isso, e a partir daí, com a ajuda de muito boa gente à minha volta, desde fotografia, desde tecnologia, pá, desde design, comecei a criar um bocadinho o meu, o meu portfólio, o meu site, onde pudesse depois conseguir ter as bases para conseguir lançar um projeto, digamos, à séria E foi 24 de Maio, o meu dia de anos, que foi a minha meta para lançar o site. Eu acho que sim, ou seja, as pessoas utilizam, hum, ou seja, faz parte da vida delas, mas se de facto conseguir explicar o benefício, a utilidade e as ferramentas que estão ao nosso dispor nos dias de hoje, acho que a maior parte das pessoas não tem ideia do potencial que o marketing digital tem. Ou seja, é um bocadinho, se calhar, como um Excel há uns tempos, não é? Nós utilizamos, sei lá, 5 ou 10% das potencialidades do Excel, que dá para aquilo que precisamos. Mas, mas o marketing digital tem tantas ferramentas ao nosso dispor para fazer mil e uma coisas, que eu próprio estou em constante aprendizagem, nós estamos, estamos em constante aprendizagem, que é um bocadinho uma evolução. Mas acredito que a maior parte das pessoas não saiba as potencialidades que estão ao nosso dispor. Começando pela televisão, Hum, é cada vez menos um, um habitué, digamos. Hum, eu, se vejo televisão, é para é assistir a dois, três programas muito específicos que eu sei que, que vão de encontro aos meus interesses e não sai disso. Quanto muito vejo mais televisão para estar com a minha mãe para lhe fazer companhia. Porque, de resto, eu, por próprio interesse, já, já muito pouco utilizo, honestamente. Uh, quanto à rádio, por acaso dizia-se que video kill the radio star, mas já, por acaso acho que não. Eu, a rádio, costumo ouvir frequentemente, em, não só no, no carro, mas também em casa. Pela questão de, também dos podcasts, gosto de ouvir alguns. Por exemplo, quando vou no trânsito, adoro ouvir o Smooth FM, que me dá para... é, digamos, terapêutico. E, ou seja, a rádio é um mundo que eu gosto de explorar porque tem aquele misticismo da voz, aquele mistério. E acho que, especialmente nós, por exemplo, se eu estou a correr, se estou a cozinhar ou se estou a conduzir, é sempre uma companhia e com os postcards que hoje em dia temos ao nosso dispor de mil e uma áreas diferentes, é uma fonte de conhecimento e de aprendizagem que é diferente da televisão. Quanto aos jornais, hum, eu por acaso, é engraçado porque deixei de ler jornais digamos versão, em versão de papel e revistas, mas trabalhando na última agência onde eu estive, que lidamos muito com a questão do clipping e com os mídia, passei a ter o prazer de ler uma boa entrevista num bom jornal, com um bom, com uma, uma, um bom papel, com um bom cheiro, ou seja, é um bocadinho o reverter de uma tendência que se estava a verificar, ou seja, eu se tenho um bom conteúdo, com um bom papel, um bom cheiro, uma boa capa, e, e eu realmente passo um bom tempo, uns 10 minutos, a ler uma boa entrevista a papel e isso dá-me um imenso prazer. E é como aos livros. Eu nunca deixei de gostar de ler um bom livro versão física. Eu acho que isso mesmo que tenha mais peso e que em viagens leve dois ou três calhamaços num, e faça mais peso, não faz mal. Gosto muito de sentir o livro. e acho que Eu, falando com amigos, acho que o livro e as revistas mesmo assim nós gostamos desse contacto físico. Porque eu venho de uma geração que é nativa digital, mas que ainda jogava futebol na, na rua e que ainda, jogava, fazia, ainda tinha os tazos, os Beyblades, e ainda, ainda tinha os livros. Ou seja, nós, temos um, nós estamos nessa transição geracional que é muito interessante. que Somos nativos, mas temos hábitos da geração dos nossos pais. É um desafio de sustentabilidade em termos de modelo de negócio para os mídias em geral. E isso é algo que não só a nível nacional, mas internacional. O próprio da Guardian, no fim de qualquer artigo, tem lá aquela secçãozinha a pedir o apoio do utilizador, do, do leitor, para que se torne, para que consiga ter o mesmo tipo de qualidade de, de informação que o faz. Por isso ponto de vista é um desafio por várias razões, porque temos informação grátis a toda a hora em todo o lado, e ou seja, a informação de qualidade não é tão valorizada como antes, porque eu posso, sei lá, ver TED Talks desta vida em YouTube, em Netflix nem sempre nas de pagar, mas em YouTubes que não tenho que pagar nada, ou seja, para criar conteúdo relevante, de qualidade e útil para a vida das pessoas é complicado ver uh, comunicar essa mais valia nelas e ao mesmo tempo um, tens um tens outro desafio que é tentar que um, ou seja que a tua voz seja ouvida porque temos tanta informação uh, que so somos bombardeados com tanta informação que para alguém conseguir pagar algo por nós, nós temos, que, nós temos que conseguir ser ouvidos. E isso é super complicado porque eu estou com WhatsApp, estou com a televisão, estou com, com, tele, com tudo e mais alguma coisa, e como é que eu consigo ser financiamento sustentável conseguindo captar a atenção das pessoas? isso é um desafio que acho que todos nós, ainda estamos à procura de resposta, Tem se feito alguns testes a nível, por exemplo, de, de conteúdos premium, que muitas vezes, por exemplo, o Jornal Record, o público também faz, mas não sei até que ponto é que isso é suficiente para garantir a uh, sustentabilidade. Eu acho que, por outra via, em termos de parcerias, sinergias com outros mídias, com outras organizações, com pessoas, com perfis de, de, de entidades que, que as pessoas gostem e que tenham interesse, talvez aí, fazendo essas sinergias, pode só ser possível conseguir algo mais interessante a nível de sustentabilidade financeira. Em termos... Uh, é um novo paradigma, ou seja, o digital veio abrir um leque de opções onde, por um lado, nós conseguimos saber, ter muito mais informação sobre a nossa audiência, conseguimos ter dados que nos permitam saber que tipo de interesse é que eles têm, onde é que eles vão, uh, qual é que é a melhor linguagem para, comunica para comunicar com eles. Podemos ver, por exemplo, a estratégia de, do Donald Trump na eleição da, da, das presidenciais americanas. Ele fazia 150 mil ads por dia no Facebook para testar uh, linguagem, cores, a tom de voz, etc, para conseguir depois otimizar qual é era o tipo de comunicação mais eficiente consoante a resposta das pessoas. E isso lhe permitia, neste caso, focar recursos porque ele sabia que as pessoas que ele queria atingir daqueles estados estavam estavam ali com aquele tipo de mensagem e focou recursos nesses canais. E acho que com o digital é muito fácil nós dispersarmos a nossa atenção e investimento. E nesse sentido é saber muito bem onde está a nossa audiência e focar recursos não quero dizer no máximo dois, três meses, porque isso depende sempre de cada audiência, mas tentarmos uh, uh, propagar demasiado o nosso investimento, ele acaba por ser residual e não conseguimos atender os nossos objetivos e se virmos que, por exemplo, os, nativo, os, os nativos digitais, se já não usa televisão ou usa um pouco a rádio e se é o digital, é o digital, não é televisão porque tem que ser, não, temos que abrir, abrir a mente, perceber onde é que as coisas estão neste momento, porque mudou e acho que... No campo geral, acho que as pessoas e as marcas, digamos, com mais uh, recursos e mais informação, acho que também já estão a perceber disso. Uh, genericamente falando, eu acredito que sim. E não só em termos de, não só em termos de jornalismo, digamos, em papel, uh, mas também em televisão, estamos uh, um bocadinho a assistir um, a um tipo de conteúdo que é desencadeado por necessidade financeira. Ou seja, é ir ao fácil. É do clickbait vem da, das redes sociais até a informação mais digamos, popular pode-se assim dizer na, em alguns meios de comunicação social que por norma não tinham esse tipo de, de informação, mas que, devido às restrições financeiras e à necessidade de pagar, de pagar salários de ter lucros, acabaram por ter que se enverdar por conteúdos que não, não que não trazem nada de relevante às pessoas, mas que permite de alguma forma obter mais Uh, uh, mais veliz a curto prazo, mas acho que a médio e longo prazo há um problema de sustentabilidade, há um problema de qualidade jornalística e eu, eu conheço algumas pessoas que, que estavam, por exemplo, a trabalhar no Expresso e outros meios de comunicação social que saíram e que neste momento são freelancers e que fazem, têm as suas páginas e que prestam os seus serviços, digamos, a, a outras pessoas por via, por via própria, por conta própria. E isso é algo que eu tenho sentido, muita gente... Primeiro porque o jornalismo é um, é um meio, digamos, estressante ou seja, são horários bastante complicados, trabalhas muito, sobre alta pressão e o rendimento não é não é coincidente com isso. Ou seja, as pessoas que 30, 40 e tal anos, que trabalharam não sei quantos anos nisto, que estão a sentir esta esta fase, digamos, turbulenta, começam a pensar, OK, estou a ficar com não é isto que eu quero, saem e lançam-se sozinhos porque querem qualidade de vida, querem conteúdos que eles próprios tenham controle controlo, porque muitas vezes são obrigados a ir por determinadas vias que não, não são coincidentes com, com aquilo que acreditam e com aquilo que querem publicar. E, e nesse sentido vai ser um desafio para as, as empresas de, de Jornalismo e de Comunicação Social conseguirem captar talento que... Ou seja, que é um talento que tem uma voz. É um talento que nasceu numa era onde se alguém lhe diz para fazer uma coisa ele pergunta porquê, ele, ele questiona e isso vai ser um confronto interessante perceber até que ponto é que isso vai mudar uh, as linhas editoriais dos próximos, nos próximos tempos. Eu acho que tem que haver uma revolução a nível do sistema partidário nacional, eu sou antipartidário e tenho amigos que estão em juventudes partidárias e é uma discussão que eu tenho com eles, claro que nem toda a gente é igual, há exceções à regra, mas eu eu prefiro ter um papel socialmente ativo fora da lide partidária. Ou seja, eu nos meus podcasts, nas pessoas com quem falo, tento ter um contributo positivo para a sociedade e não me revejo no que os políticos dizem porque simplesmente sei que não, a maior parte das vezes não é verdade, porque sei que há interesses próprios que estão acima do interesse nacional, do coletivo. Isso é algo que não é de agora, mas que, para tentar atrair uma geração mais nova, mais jovem, que é crítica, que tem informação muito mais facilmente acessível do que antes, que tem um espírito crítico mais apurado, que viaja, que vê outras realidades, que percebe o que é que está a acontecer no mundo e que realmente não se, não se identifica com o mesmo tipo de linguagem, com o mesmo tipo de, uh, de, digamos de tentativa de persuasão que os políticos faziam e continuam a fazer, parece que é um, digamos, a política vai atrás da tecnologia que vai atrás da economia. Ao contrário, vai atrás da economia que vai atrás da tecnologia. Assim é que é. Ou seja, um, há um desfazamento real entre as necessidades das pessoas, especialmente de uma geração mais jovem, e de, um, e de uma classe partidária que parece que, que, não, que não se mexeu no tempo que vai aos mesmos meios de comunicação social, a 5 notícias, tem o mesmo tipo de debates, que o outro é mau e aquele é que é mau, e eu olho para mim e digo, who cares? Who cares? Tipo do género, ok, tipo, ah, você fez aquilo em 2010, você disse, tipo, e o que é que isso vai contribuir para a minha felicidade e para a melhoria da minha qualidade de vida? Tipo, nada! Nós queremos soluções, nós queremos debate, nós queremos participar. E os políticos muitas vezes não procuram a voz ativa do cidadão, especialmente da, da população jovem. Eu acho que isso tem que ser algum paradigma diferente. E acho que as universidades também têm um papel muito importante a tentar captar talento, em tentar gerar debate, pôr questões novas e, e os políticos não o têm feito. Tem porque têm aquela bolha, tem aquela bolha que não querem sair porque têm os seus benefícios, têm tem os, os seus conflitos de interesse e nós não saímos disto. Por isso eu acho que tem que haver uma revolução, um novo sistema partidário, tem que, tem que haver uma viragem. E isso, ou seja, nós temos que ter uma representatividade enquanto cidadãos junto da Assembleia. E isso não acontece. Ou seja, a possibilidade do cidadão poder eleger diretamente alguém que o represente, que é o que acontece noutros países e que em Portugal não acontece, é algo que tem que ser levado com, com seriedade. Porque neste momento nós votamos em partidos, nós não votamos em pessoas. E as pessoas são um elo de ligação entre nós e aquilo que nós gostamos de, de ser no futuro e com quem nos identificamos, isso não acontece. E nesse ponto de vista temos um grande caminho a percorrer e se as coisas tiverem continuarem a ser como estão, vamos cada vez ter uh, assistir a níveis de abstenção mais, ainda maiores. Agora com as europeias vai-se assistir provavelmente a um grande, uma grande percentagem tenho quase a certeza. E muitas vezes dizemos, ah, uh, votar é um, é um direito e um dever, é verdade mas eu não recrimino as pessoas que não votam porque ao mesmo tempo eu sei que podem votar em branco ou seja, podem demonstrar a sua indignação mesmo, que, mesmo votando mas eu percebo que eu não voto para que é que eu vou lá? o meu voto é, é para quem? É, é irrelevante eu vou a dar-me o trabalho de ir votar para, para depois saber que fica tudo na mesma ou seja, hum, eu voto, eu sou, eu sou a favor do voto mas eu não recrimino que eu não o faça há um cocktail explosivo que leva as pessoas a serem informadas sobre temas e sobre aspectos da sociedade que muitas vezes são distorcidos e muitas vezes não vão ao encontro das suas necessidades. E as pessoas começam a formar ideias sobre coisas que ouvem e, à primeira vista, que não são verdade e que depois vai contaminar aquilo que elas sentem em relação ao país, à sociedade e aos outros. E isso, é dos, como, como referiste, é dos vários prantos da sociedade. Jornalístico, político, económico, tecnológico, E, ou seja, eu quero ter uma visão positiva. Eu acho que nós, se calhar, estamos a entrar num, num tipo de caos que a partir daí surgirá quase um renascimento. Porque acho que é muito cíclico e se olharmos para a história da humanidade é, é muito assim, não é? A casa tem que ir abaixo para depois se reerguer de uma outra forma. E pode ser que isto esteja a acontecer, mas vai ser um desafio nos próximos anos que vamos todos enfrentar. E aquilo que mais me custa ver é pessoas formarem opiniões sem terem o, ju sem terem o pensamento crítico, tentarem buscar outro tipo de informação que, contra que contrabalanceie aquilo que acabaram de ouvir. É um bocadinho ouvir, comer e calar, que é o que muitas vezes está a acontecer, não na nossa geração em específico, mas na sociedade como um todo. Eu acho que nos falta ver o outro lado das coisas. Se vamos falar nos movimentos populistas, por exemplo, claro que ninguém gosta de ver o Trump e um Bolsonaro desta vida a comandar nações e a rasgar acordos climáticos, de alterações climáticas, mas nós temos que pensar um bocadinho na, no porquê. Ou seja, isto chegou porque houve durante 20, 30 anos pessoas que tiveram encargos de poder e que não foram capazes de satisfazer as necessidades das pessoas. E isso gerou insatisfação. E de repente chega alguém com uma mensagem bonita. Uh, apelativa, as pessoas vão acreditar e vão atrás ou seja, o problema aqui não é dos populismos, é de porque é que eles vieram eu gosto de dizer este exemplo imaginem que uh, um casal uh, termina uma relação um, e, e passado alguns tempos por exemplo a rapariga do casal uh, está com outra pessoa, com outro rapaz e o que é que o rapaz que ficou digamos pendurado pensa epá, isto é uma vergonha, não sei quê agora chegou este aqui, agora já me roubou a namorada porquê? Não, não, ele tem que pensar é Durante a nossa relação, o que é que nós fizemos de mal, o que é que eu fiz de mal para não conseguirmos mantê-la? Ou seja, é um bocadinho este virar virar, não, não pôr a culpa nos outros, mas olhar para nós, fazer esse, essa, essa reflexão autocrítica e perceber o que é que nós temos que mudar, que soluções é que temos que oferecer às pessoas. E acho que isso falta muito no discurso político, não só nacional, mas também europeu. Eu acho que falta ponderação por parte de todos os agentes. Ou seja, para um youtuber que sabe que tem um alcance e uma visibilidade enorme, e que pode influenciar a mentalidade de, de imensos jovens, que são o futuro de uma nação. Uh, tenho que pensar muito bem naquilo que vai dizer. eu É a mesma coisa que eu tenho em relação à escrita. Qualquer coisa que eu escreva, eu tenho que pensar duas vezes nos impactos e nos efeitos colaterais que isso pode ter. E só escrever se for relevante, e ter responsabilidade naquilo que eu escrevo. E, isso é, e para um youtuber que está a falar perante uma câmara, e para um jornalista ainda por cima com um código jornalístico que tem que cumprir, Ainda é mais importante. Ou seja, eu acho que falta tempo preparar para, para pensar. Eu acho que vivemos todos numa, numa frenética, uh, num frenético ritmo de vida em que queremos estar sempre na crista da onda, queremos ser os primeiros a dar a notícia, queremos ser os primeiros a ter os maiores shares, os maiores likes e falta um bocadinho de noção de perceber onde é que está a verdade, qual é o pron, qual é o com, chamar as pessoas devidas para darem a sua opinião e dar bom conteúdo às pessoas, informá-las, porque a educação é a base de tudo. Uma população bem educada, bem informada, está muito mais preparada para resolver qualquer situação e desafio que apareça. E o que está a neste momento é que somos muito, principalmente os meios de comunicação social, são levados a reboque do que acontece, ou seja, são sempre, estão sempre atrás. ou seja, e, e quando tentam dar uma informação, vão sempre para aquilo que é mais fácil, que é se calhar uh, ir buscar uma informação para gerar ainda mais contro... algo mais controverso. E de facto, não há esse tempo. Não há, te... não há tempo porque tem que sair já, porque o redator está a dizer que tem que ser já, porque o outro já pôs, o público já pôs, nós temos que pôr a seguir, e a pessoa está, ok, onde é que eu vou, onde é que eu vou, uh, vou buscar isto. E está feito. E de repente, é o caos. Ou seja, não há tempo. É um problema, não há tempo. Hum, eu tenho quase a certeza que... As disciplinas e com cu, e cu os currículos uh, de educação, uh, por exemplo, no ensino secundário ou no ensino mesmo primário, são os mesmos neste momento que eu tive há cerca de 10 anos. Quase de certeza que são só os mesmos. E em 10 anos, olha só o que é que mudou. Ou seja, como disseste, estamos estagnados. O modelo de educação está estagnado uh, porque há outros interesses. Não, dos professores, ou seja, que são legítimos porque vêm as suas carreiras congeladas há não sei quanto tempo e o governo passa mais tempo a negociar com os sindicatos do que a tentar perceber um modelo de educação que funcione para nós uh, se bem que já eu sei que há alguns testes em determinadas escolas para perceber que tipo de modelo é que funciona mas isso não é um debate alargado, não é um debate nacional não é um debate que tu vejas que diferentes interlocutores diferentes setores da sociedade possam ter e possam estar presentes eu acho que falta muito dar o papel de relevância ao aluno o aluno aqui, especialmente sendo nativo digital, cada vez mais como é, o aluno tem que ter também uma participação. Isto é um bocadinho aquela hierarquia que nós estamos acostumados a ver em Portugal no que a educação diz respeito, que é o professor fala e o aluno cala. E isso mudou. Eu, eu estive no Canadá e o modelo de educação, se bem que era no um ensino universitário, mas vale o que vale, porque também acredito que seja assim noutros, noutros aspectos, uma aula é, digamos, é um debate onde o professor pouco ou nada intervém. É um tema, é um case study, e a pessoa fala, discute com os outros em diferentes perspectivas no sentido de chegar a um, a um consenso ou não. Voltando à questão digital, hum, nós estamos a hipotecar o futuro. Estamos a hipotecar o futuro porque estão-nos a dar ferramentas que já são obsoletas. Já são obsoletas, não é daqui a 5, já são obsoletas. Ou seja, quando estas, pessoas, quando estas crianças com 10, 12 anos daqui a mais 10 chegarem ao mercado de trabalho e virem que não têm as ferramentas suficientes, como é que vão fazer? Toda uma educação que os pais pagaram, todos uns anos que foram investidos na sua formação, vão chegar e... e agora? tem que tirar mais, tem que gastar mais, não estou preparado. E isso é algo que não está a ser precavido, não está a ser precavido. Especialmente em termos de ensino primário e secundário. Uh, ensino superior, acho que como tem esse contacto direto com, com o mundo empresarial, também exerce uma pressão positiva para as universidades se adaptarem se atualizarem, acho que vão estar muito mais perto de, de, apanharem, de apanharem a onda. E a Católica e a Nova, que é da minha área de gestão, estão muito mais, digamos, próximas daquilo que é preciso, se bem que ainda há algum, algum, algum caminho a percorrer. Agora, o ensino secundário e primário <coughs> tem muitas lacunas nos próprios professores, no próprio, nas próprias condições de trabalho, que neste momento são um inibidor do progresso. Porque estamos a focar em algo que, pá, que é essencial, não é? que é ter boas condições, que é uh, satisfazer as condições de trabalho dos funcionários, da educação, dos professores, e isso é um impedimento para, ultra, para passarmos a focar no que é estrutural, naquilo que vai definir uh, a qualidade de vida e o progresso de uma nação daqui a 10, 20, 30 anos. Que é aquilo que Portugal não tem tempo. Portugal não, não dá tempo para pensar nisto. Que é, é fraturante e é... E é preocupante. É preocupante. E eu falo muitas vezes com amigos meus que, que como é que nativos digitais que em tempos livres estão sempre com a tecnologia quando chegam a uma aula parece que voltaram, não quero dizer para a história mas que pararam no tempo dos pais. Ou seja, eles nos tempos livres e entre eles estão quase a educar-se melhor do que quando estão numa sala de aula. Isso é é uma... Não é? Não faz sentido? <risos> Imagina, nós sentimos isso enquanto profissionais de um determinado setor, enquanto estudantes de ensino superior, que, que se esforçam por se manter atualizados. Imagina isso realocado num sistema de educação super burocrático, super lento, que requer não sei quanto tempo para serem aprovadas determinadas leis e, como tu disseste, vamos chegar a um determinado tempo em que vai ter que ser reformulado todo um novo modelo curricular porque de repente já é obsoleto. Ou seja, eu mais do que do programa A, B ou C, eu quero que a escola ensine competências para a vida. Eu quero que a escola ensine criatividade, pensamento crítico, a resiliência, disciplina, trabalho. E eu quero que isso seja possível através de, uma, de um modelo de educação que seja multidisciplinar. Ou seja, eu não quero dizer que o modelo nórdico é o melhor, porque cada realidade é a sua realidade, mas eu gosto muito, por exemplo, de ver na Finlândia que eles, em vez de terem uma aula de história, não. têm uma aula sobre um determinado tema. Por exemplo, o Brexit. E agora, vamos analisar o Brexit à luz de, da matemática, das artes, das ciências, da história, da tecnologia, do jornalismo. E isso permite ter uma visão super multifacetada sobre um tema que enriquece a pessoa, o estudante, e que permite ter mais valias que possam ser aplicadas noutras situações. Ou seja, a criatividade, o pensamento crítico, tem que estar em nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas um, com determinadas características que vão ser importantes para o longo da nossa vida. Pode vir o Facebook, pode desaparecer. Instagram pode vir, pode desaparecer, mas o que fica é o que está aqui. É o que está aqui. E isto tem que ser ensinado desde sempre. Ou seja, eu não estou a pedir que a escola me dê Facebook ou Instagram, eu estou a pedir que a escola me permita, que me dê possibilidade de pensar, de criar, de questionar. Ou seja, é perceber que o professor não sabe tudo, é perceber que o aluno também não tem que saber tudo, nem, nem não sabe nada. O aluno tem que ensinar ao professor. E eu fui professor assistente de marketing na Católica e eu adorava quando o aluno me questionava. E eu adorava quando o aluno me dava uma perspectiva nova sobre as coisas eu pensava: uau, wow, obrigado. Ou seja, é, one, é a two-way communication, não é um one one-to-one. Eu acho que isso tem que mudar. E deixa-me dar um exemplo. Agora, recordei-me de, um, <risos> de um amigo meu de, de faculdade que, que, era, que fazia coisas giras. Um, estávamos numa aula, de, acho que era de estratégia, se não estou em erro, e a, pessoa, e a professora está a falar sobre determinado tema, neste caso um case study qualquer, e esse meu amigo Luís, abraço para ele já agora, ele, ele pega no telemóvel, vai confirmar aquilo que a professora está a dizer, e se apanha alguma coisa que não, que não estejas lá escrito, ele diz, professora, professora, aqui eu estive aqui a ver na internet o dado A, B, C, não, não, não se compagina com aquilo que a professora disse agora, mas não, não, não confrata, confronta a, a professora ali, na hora. Ou seja, estamos aqui a um reverso de posições. É o aluno, porque tem informação, é uma posição, é, não é? O aluno tem informação com ele pela internet, a professora não, está ali só a dar uma aula e ele confronta. Neste caso, a professora saiu-se bem porque disse, olha, mostra-me no fim da aula e falamos que acho que é um, bom, é um bom princípio, mas isto é mesmo para perceber que o aluno, com as capacidades digitais que temos hoje em dia, pode virar o bico ao digamos. Pode dizer, não, 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 eu estou a ver aqui, neste site, com esta informação, o que a professora está a dizer não é válido. Não, não tem necessariamente que ser que o aluno ter, estar certo, mas questiona. E isso dá um poder de argumentação que antes um aluno não tinha. isso é interessante ver até que ponto é que vai, é que vai acontecer num, num futuro próximo, já, já não está a acontecer, como neste caso. É um bocadinho reverso de papéis. Eu acho que... Acho que não. Tenho quase a certeza que o poder económico prevalece sobre o poder político. Porque o poder político uh, submete-se por carências do próprio funcionamento do Estado, que não, não tem muitas vezes receitas próprias para, para conseguir fazer face às necessidades das pessoas, necessita do poder económico e financeiro para, para fazer face a isso mesmo. E nesse sentido, tem uma posição de subjugação perante uh, os interesses económicos e isso vê-se em termos de, de informação, ou seja, Facebooks desta vida têm provavelmente informações mais fraturantes e mais estruturantes dos cidadãos do que propriamente o Governo e a diferença é que essa informação é aplicada de forma que o próprio cidadão não o conhece e às vezes o próprio Governo, mesmo conhecendo, é impotente para tentar mudar. Porque lá está, porque tem essa carência económica, esse interesse que, que quer prevalecer no futuro. E isso é um desafio enquanto, enquanto cidadão, lá está, voltamos à educação, o quão importante é sabermos para que é que os nossos dados são, são utilizados e de que forma, mas é um, acho que é um risco para qualquer governo que, se quer, que quer manter a segurança dos seus cidadãos intacta, como é que as instituições europeias uh, e também dos próprios Estados Unidos vão conseguir também ser competitivos com uma China que está que está a aparecer e que está quase a revolucionar a forma como a sociedade uh, funciona em termos económicos, em termos governamentais e sociais. Eu acho que isso no futuro... Ou seja, a China está-se a posicionar como uma grande potência, que já é uma grande potência, mas como uma maior potência mundial. E aí o plano da rota marítima que, que já conhecemos, onde Portugal também vai ter o seu papel, ou não, vamos ver no futuro, é um, é, um, é um exemplo disso mesmo, porque os Estados Unidos estão numa perspectiva proteccionista de olhar para si mesmos e de e terem pouco interesse em estabelecer acordos comerciais de, de livre comércio com outras entidades o Brexit é o que é, Reino Unido fragmentado, Europa em si com falta de liderança, França, Alemanha etc, não temos ninguém que nos represente e que seja um sinal de esperança o Macron ainda se pensou que sim, mas Viu-se agora que vestido de amarelo não dá, não é? Por isso, a China posiciona-se, digamos, em grande destaque para, para dominar o mundo é, nas próximas décadas. Eu acho que isso... E a Índia. Porque a Índia, por exemplo, até está com uma taxa de, PIB, a taxa de crescimento do PIB maior do que a China. E tem que se olhar também para a Índia como um player que, que vai estar, digamos, a morder os calcanhares. Ao mesmo tempo, ou seja, como eu disse há um bocado, a geração onde eu estou inserido Uh, vi uma situação engraçada porque está entre um bocadinho dois mundos. Está um mundo pré-tecnologia, pré-digital, e está no mundo pró-digital. E nesse sentido eu, uh, enquanto Tomás, sinto-me, ou seja, eu vejo as mais valias da tecnologia, vejo o poder que isso pode criar e a facilitação que isso traz às nossas vidas, mas também penso um bocadinho duas vezes nos efeitos que isso pode trazer à humanidade. Isso faz-me recear um pouco que a máquina possa ter mais poder e influência sobre o homem do que vice-versa. Porque acho que isso está a acontecer e o próprio Bill Gates já alertou para o facto de, das máquinas poderem estar a, a ter um papel mais preponderante do que o homem nos próximos tempos. Isso é algo que, por um lado, temos o, a sociedade de consumo e a própria economia mundial que necessita de crescer, que necessita de produzir, que necessita de ganhar mais que é o ritmo frenético que nós conhecemos, e para produzir mais, ser mais eficiente e produtivo, o que é que precisa? Máquinas. Trabalham 24 horas por dia, não fazem protestos, não há sindicatos, estão ali a trabalhar, pá, 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 não perdoa. Enquanto que o ser humano, entre aspas, traz mais problemas. Pronto, é reivindicativo, quer, quer boas condições sociais, blá, 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 pronto. Nesse sentido, as empresas querem ser produtivas. Por outro, qual é que vai ser o impacto disso na vida das pessoas? Vamos ter pessoas, por exemplo, já sabemos, não é? caixas de supermercado, portagens, camionistas, a própria Uber que é disruptiva, daqui a se calhar a poucos anos vai deixar de existir, porque carros vão-se vão -se conduzir assim si mesmos. Isso o que é que traz? Traz um desafio a nível não só de sustentabilidade financeira das pessoas, ou seja, alguém com 40 anos diz o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu tenho capacidade para me desconstruir e conseguir obter uma, um novo rumo profissional? Se não, como é que é? E mesmo, mesmo para nós, enquanto millennials, vá, se queiras chamar, uh, mesmo nós temos que estar sempre constantemente adaptados para que daqui a 10 anos, digamos, não, não, não possamos dizer estou perdido, já não sei o que é que está acontecendo no mundo, o que é que eu tenho que fazer, que curso é que eu tenho que tirar, para onde é que eu vou. Isso já vai acontecer com pessoas de 40, 50 anos daqui a uns tempos, que já, já está a acontecer aliás, mas para nós também vai acontecer. E acho que nesse sentido temos que perceber que, ou seja, Voltando à questão do homem versus máquina, que é algo que é um tema que eu, que eu gosto muito de falar. Uh, como eu te disse, criatividade e pensamento crítico. São skills que mesmo o, o Fórum Económico Mundial disse que vão ser as próximas competências mais importantes. E isso é capacidade de resolver problemas. São os três. Capacidade de resolver problemas, criatividade e pensamento crítico. E isso uma máquina por si só não tem. E o homem, sendo criativo, tendo pensamento crítico, pode... A prevenir situações que possam acontecer no futuro, inclusive é o domínio da máquina sobre o homem, ou seja, e nós temos por exemplo, sei lá, temos uh, uh, robôs sexuais, que trazem um desafio enorme em termos de relações humanas, não é? Eu se, eu em vez de ir para a rua e ter aquele flirt com alguém e ter gosto em tentar conhecer a pessoa e chamar por ela, não, eu posso ir ao Tinder, Posso ter uma relação ali ou posso comprar um robô que me satisfaz. E isso, para a humanidade, e enquanto pessoa que gosta de pessoas, como eu costumo dizer, escandaliza-me uh, e preocupa-me. <risos>